0: Atenção para a nossa nota de rodapé. O Leia Como Uma Garota é um podcast que aborda temas adultos e não é recomendado para crianças ou pessoas sensíveis a estes temas. E a literatura, para mim, é o... essa criação é a possibilidade que eu tenho é, de sair de mim mesma, de indagar o mundo de inventar né, um outro mundo. Que é isso, quando uma mulher fala, outras, várias outras se identificam né, com as situações e, e acaba se formando um diálogo, a gente não se sente tão sozinha uh, nas coisas que a gente passa.
1: Está aberto mais um epílogo do Leia como uma garota, que é o spin-off do Estação 934 só para debater sobre as obras literárias de mulheres. E meu nome é Carol Lima, sou a sou Humilde Roche. Estou aqui com o Fabris Martins.
2: Oi, gente, tudo bom?
1: Também estou com Lorena Macedo. Oi, gente.
3: Vamos tomar um chá da tarde aqui juntas.
0: Também estou aqui com Fernanda Cortez. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estão preparados para falar mais sobre esses livros dessa altura maravilhosa? Que eu sou a única aqui que gosta? E,
1: para completar o nosso, nosso time de damas, nosso, nossa reunião para tomar chá no Serão da tarde, também estou aqui com
4: Nayara Sevciuk. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bora ler!
1: E hoje a gente vai... É, se dirigir até o fim do livro da gente e vai descobrir quais são os outros livros de Jane Austen que você deve conhecer.
0: O Leia Como Uma Garota é um podcast colaborativo, spin-off do Estação 9 3 Quartos, só para debater sobre obras literárias de mulheres. E fazer parte da nossa equipe e discutir sobre literatura feita por mulheres? Preencha nosso formulário. Você nos encontra no Twitter e no Instagram na arroba e na nossa página do Facebook em facebook.com/lcug.pod Venha fazer parte desse projeto e nos ajude a divulgar essas histórias que nos inspiram.
1: Então, meninas, já que a gente já conheceu né, o, a biografia dessa autora que marcou tanta gente e que a gente já pistolou com o livro de Emma, Vamos conhecer hoje as outras obras dessa dessa autora que é, vão se passar ali, né? Naquela Inglaterra rural que a gente já está é, bem familiarizado, né? E o primeiro livro é ele mesmo Razão e Sensibilidade.
4: É, originalmente é Science and Sensibility, também conhecido como Razão e Sensibilidade, como a Carol falou. Uma literação que a gente gosta. Amo. A gente foi perdida na tradução, né? Alô, Louie O'Hare.
1: Não teve, né, Leon Wyler, mas perdeu na tradução.
4: Ele foi publicado, então, primeiro em 1811. Cara, é muito tempo, né? É até estranho falar 1800. É um pouco de tempo, só um pouquinho. Pela Military Library. E, assim, a gente não tem informação do número de páginas, porque ele foi publicado, na verdade, em três volumes. E, para curiosidade geral aí, a Jane Austen, ela pagou pro livro ser publicado e ainda <risos> pagou parte da comissão das vendas pro editor dela. Nossa, denúncia. O custo da publicação foi um terço da renda familiar dela. Olha o investimento pra cultura. Ah, coitada, gente. Um absurdo isso, né? Você fala, caramba.
2: Ah, editoras fazem isso hoje em dia também.
1: Sim, eu lembro que o pessoal fez super, um, uma super denúncia sobre isso no Twitter, recentemente até, mas já, já vem desde... De sempre. Apropriação
2: intelectual.
1: Sim, mas é até, assim, é triste, né, porque a gente sabe que ela teve que fazer isso muito provavelmente, porque era uma mulher escrevendo, sendo que ainda tá tendo isso hoje, então, gente, pelo amor, melhorem.
4: Isso foi lá em 1811, né? Né? Mas tudo bem. Então, seguindo aqui, né, como um bom livro da Jane Austen, ou não, é, esse livro também foi adaptado para o cinema e para a televisão. Ele teve é, duas adaptações para o cinema, uma em 1995 e uma em 2000. Inclusive, a de 1995, com a Emma Thompson e a Kate Winslet, foi indicada ao Oscar e ganhou por melhor roteiro adaptado.
1: Eu acho legal que essa adaptação do, de 2000, que Nayara falou, é uma adaptação indiana, né? Então deve ser bem legal.
4: Deve ser muito diferente e muito colorida,
2: né?
0: E provavelmente musical.
2: E muito mais divertida também.
0: Exatamente,
4: eu já, já tô a fim de ver. Ah, pra televisão, então, teve três adaptações.
1: Provavelmente as três da BBC, né?
4: É, a BBC tá em todos, né? É britânico, ela tá pegando. Parece umas pessoas que eu conheço. Ih! Eita. Então, a de 81 foi dirigida pelo Rodney Bennett. A de 2008 tem como atriz a Rhett Moran e Church Wakefield. E a de 2009, na verdade, é uma paródia com o nome de Sense, Sensibility and Sea Monsters, adaptada com a coautoria de Ben Winters. Seguindo para a edição brasileira... A primeira tradução que a gente tem foi de 1940, pela Livraria José Olímpio Editora, e tem o um título, na verdade, um pouco diferente, né? Razão e Sentimento, não Sensibilidade. E foi traduzido pela Diná Silveira de Queiroz. A edição mais recente que a gente tem é da Martin Claret, que, na verdade, tem trazido já várias novas edições do, das obras da Jane Austen. E essa foi traduzida pelo Roberto Leal Ferreira, com o título que a gente conhece de Razão e Sensibilidade.
1: Mas então, né? De que se trata esse
4: livrinho? O foco dele é na interação das duas irmãs, né? A Eleanor e a Marianne. O que, que acontece? O pai delas morreu e deixou a propriedade Norland Orland Park pro filho único que, que ele tinha, né? Que na verdade só o filho o homem que importa. É isso aí e aí ele tá doente e morre o pai dele. Só que antes de morrer ele pede pro filho prometer que vai meio que sustentar as irmãs, né? Na verdade elas são em três, mas o foco é nas outras duas. Ele então pede pro filho prometer que vai sustentar elas, mas a esposa do John, que é o filho único, filho único entre aspas, ela não quer que ele sustente mais elas. Então eles se mudam lá para para a mansão, todo mundo vai para lá, as irmãs também. Logo depois da morte do pai, eles vão tomar conta da propriedade. Só que as meninas, a Eleanor e a Marion, elas se sentem muito estranhas nessa antiga casa delas, né? Então elas procuram morar em um, em um lugar diferente. Então o livro vai falar sobre essa mudança delas para casa nova, que é num lugar mais distante e a casa é o mais simples. E também sobre o relacionamento entre elas. Porque viver com irmãs não é fácil, né, gente? Quem, só quem vive eu sabe. Tu sabe, né, amiga? É, eu amo as minhas irmãs, né, pessoal? Então, o título do livro, ele vem das irmãs mesmo. Porque uma, ela é mais racional que a Eleanor. E a, a Marion ela é mais emotiva. Que é a, a sensibilidade, né? Uhum. Então, vai mostrar muito esse contraste. E ao longo da história, elas vão buscando... Esse equilíbrio entre a razão e a sensibilidade mesmo. Tanto na vida
0: delas como na, no amor. Eu gosto desse livro. Porque embora seja um romance clássico da Jane Austen. Então vai ter a questão do romance. Eu acho legal que não é focado só nos parzinhos românticos. O maior uhum. foco, até o título do livro, é no relacionamento entre as duas irmãs. Que tem horas lá que é meio conturbado por elas serem muito diferentes.
4: O legal disso é porque o título original, na verdade, era para ser Eleanor and Marianne, em vez de Sense and Sensibility. Na verdade, ela mudou isso depois. E isso foi lá quando ela começou os primeiros esboços do, do livro, né? E ela tinha 19 anos. Então, enquanto ela escrevia as suas ficções mais curtas. Ela foi escrevendo esse livro, que foi seu primeiro romance mais longo. Daí então, o roteiro inteiro vai ser em torno desse contraste entre a razão da Eleanor e a sensibilidade né, emocional da Marianne.
1: Até em relação ao filme mesmo, quando a gente procura a adaptação, diferente das outras obras de Jane Austen, o que a gente tem é, é foto das duas irmãs, sabe? Mais do que foto do casal.
3: Os casais nesse, nessa história são bem, assim, secundários em relação a, ao relacionamento das duas. Isso eu achei legal, apesar de eu ter achado o livro bem chato, na verdade, porque eu acho ele interessante por causa dessa história da herança, tal a gente vê como né, as filhas e as mulheres eram super relegadas ali, ninguém se importava. Mas tem muito esse papo né, de, de ter que casar, de, de herança, de não sei o quê. E aí isso me cansou um pouco, mas a personagem dela ainda é um personagem muito legal. Razão, né? É, exatamente. Apesar da, do, pelo que me falam, a Elizabeth também ser uma personagem bem... Não é aquela mocinha sonhadora tal, mas é que é o caso da Marianne. A Marianne é bem assim, bem irritante, na verdade. Mas a não é uma personagem bem legal e eu consegui ler o livro de boa assim por causa dela. Bem interessante os pensamentos dela, a forma que ela lida com as coisas. Isso eu achei bem legal.
1: Eu acho que é até é uma personagem mais fácil, né? Da gente, como mulheres do 2020, se identificarem, né?
3: Ah, eu acho, com certeza. É, a Marianne, é, propostadamente, assim, é muito exagerada. Muito exagerada. Aquele drama, 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 mãozinha na testa. Meu Deus, eu vou morrer. É muito exagerado Mas a não a gente se identifica assim. Ela é super legal.
1: Então fica aí. A recomendação do Razão e Sensibilidade. O próximo livro é o famosíssimo. Vou até deixar ela fazer o TED Talk dela aqui. Orgulho e Preconceito. Então vai,
0: Fernanda. Faz seu show. Ai, licença. Que agora esse espaço é meu. Pride and Prejudice. Ou Orgulho e Preconceito. Que é o livro mais famoso da Jane Austen. O mais adaptado. E o que todo mundo em algum momento já ouviu falar. Meu livro favorito. Ele foi lançado em 1813 pela editora Thomas Egerton, com 278 páginas. Ele é um livro curtíssimo, facinho assim para ler. Ele teve diversas adaptações, como eu falei, então eu vou destacar, gente, as mais importantes de acordo com o tipo de adaptação. No cinema, nós temos a adaptação de 1940, que é a primeira, que foi estrelada por Greg Garson e Laurence Olivier. E aí, das mais recentes, que é mais famosa, a gente tem a de 2005, que é a... dirigido por Joe Wright e tem a maravilhosa, a melhor Elizabeth, que já usou esse nome em dois filmes, perfeita, linda, maravilhosa, sem defeitos, que é a Keira Knightley, como a Elizabeth Bennet, e o Matthew McFadden como o Mr. Dark, que é, é, dá pro gasto, mas não é o melhor Mr. Dark que vocês vão conhecer. Em 2004 também, um ano antes, a gente teve uma adaptação que aí a gente tem que destacar. Porque é uma adaptação de Bollywood. E o nome é Bride e Prejudice, que é Noiva e Preconceito. E é um musical. Parece ser bem divertido, pelo que eu tava pesquisando aqui as imagens. Eu fiquei até curiosa pra assistir.
1: Olha aí, Bollywood ganhando o Leia com uma garota.
0: E em 2016, a gente, também tem uma adaptação famosa. Que muita gente talvez tenha assistido e até preferido. Que é Prides and Prejudice and Zombies, que é orgulho e preconceito e zumbis. É uma paródia. Muito assim, não sense. É assim, extrapolou ao máximo. É muito engraçado, é divertido. Pra quem acha o livro chato, você vai se divertir de ver os personagens de um jeito bem assim, estereotipado. O Sr. Darcy é um mauricinho que mal consegue se virar sozinho. Quem resolve a
2: porra toda é a Elizabeth. Eu sempre quis ver esse filme, não sei por que eu nunca vi. Isso aí é, é Jane Austen para as massas, vocês não estão entendendo.
1: Tem um livro também, né? Não só o filme, mas tem também o um livro do Orgulho, Preconceito e Zumbis. É Jane Austen para
4: fãs de The Walking Dead.
0: Olha, eu acho que eu peito. Mas sério, gente, é legal, vale a pena, é um bom divertimento. Para televisão, agora sim, vai ter a, a minissérie de quem? Da BBC, para variar, né? Estrelando Jennifer L. como a Elizabeth Bennet. E o Colin Firth como Mr. Darcy. Ai, ah, eu amo. E embora o Mr. Darcy seja um personagem odioso, o Colin Firth é meu crush. Então, é o único jeito de eu gostar do Mr. Darcy. Eu leio o livro, eu imagino a Keira Knightley com o Colin Firth da série, sabe? O melhor <risos> de dois mundos. Essa é a minha leitura do livro.
3: Mas você sabe que eu jurava que o, que o Colin Firth era o, o Mr. Darcy da Keira Knightley. Porque pra mim são os dois... Que
1: representam, né? Os personagens.
3: É, eu, eu jurava que era, porque eu nunca vi esse filme, né? Gente, eu jurava, passado.
0: É, pra você ver, ele, ele é o Mr. Darcy perfeito. É, se fosse hoje em dia, eu diria que Jane Austen, né, se ela escrevesse hoje, ela viu um filme do Colin Firth e escreveu o Mr. Darcy. Porque assim, é perfeito pro ator. E pra não deixar, né, da televisão, pra não dizer que só a BBC adapta a obra <risos> britânica, nós temos em 2018 a adaptação da Rede Globo. Da Olha novela Orgulho e Paixão. <risos> que concorreu ao Oscar também. <risos> Estrelando, a Natália Dill que eu acho ela linda, como a Elizabeth Benedito, tá? Porque eles mudaram os nomes, né? A Globo. E o Thiago Lacerda, como Mr. Darcy, que ele é o Darcy Williamson, porque eles, a novela juntou vários personagens do universo da Jane Austen, né? Alguns personagens ela fundiu em um só, né? E é o que aconteceu com o Sr. Darcy. E aí é o Tiago Lacerda, é o Sr. Darcy que a gente conhece aqui no Brasil. Cada um tem o um Sr. Darcy que merece, né? Tô tentando imaginar Tiago Lacerda caracterizado. Pois é. E no teatro também, teve várias, mas tem uma aqui de 59 que foi usado até o nome original do livro, né? O primeiro nome, quando ela tava escrevendo, que era First Impressions, que é Primeiras Impressões. Um, uma versão musical da Broadway. Então fez bastante sucesso como musical da Broadway. Essa adaptação do livro. Se vocês quiserem saber mais adaptações, joguem no Google, porque tem diversas.
1: Muita. É a adaptação a dar com pau, gente.
0: A versão brasileira do livro, a primeira tradução foi em 41. Então, esses livros da Dina demoraram bastante para chegar aqui no Brasil.
1: Nossa, demoraram muito.
0: Ela foi feita também pela livraria José Olímpio, Editora, com tradução do Lúcio Cardoso.
1: Ah, gente, eu amei o conceito de ser uma editora com nome de livraria, mas tudo bem. Pois
0: é, coisas que você só encontrava no Brasil nos anos 40.
1: Achei conceito.
0: A tradução mais recente é pela Martin Claret, porque ela realmente trouxe vários clássicos da Jane Austen de volta. E com a tradução do Roberto Leal Ferreira. Então
1: traz, traz pra gente, Fernanda, do que se trata esse, esse livro. Ele é um livro que fala sobre orgulho e preconceito. Pronto, acabou. Não, não me diga, eu acho que se você Nossa, não tivesse é. dito, eu Oxa nunca vida. ia imaginar.
2: Spoiler! O, livro, o nome do livro é um spoiler, meu Deus! Então, né, gente, já podemos
1: ir pro próximo, então.
0: <risos> Não, o livro, gente, ele vai começar falando de um vilarejozinho, uma cidadezinha, e lá vive uma família, os Bennett, que é composta pelo pai, a mãe e cinco irmãs. Então é muita gente, é muita irmã Bennett. E as irmãs principais do livro são as duas mais velhas: que é a Elizabeth Bennett, maravilhosa. E a Jane Bennet, que é a irmã boazinha, que não vê mal em ninguém, que tem paciência com todo mundo. E eu, honestamente, não tenho paciência com esse tipo de personagem. E aí no livro, gente, nessa vidinha de cidade de interior, bem simples, não tem muito o que fazer, a não ser as mães pensarem em casa das filhas, então quando vai ter um baile, bem aquele padrão dos livros da Jane Austen, tem um evento marcante que é a mudança de um ricaço para uma casa próxima da dos Bennets. Eita porra. Chega lá o ricaço, o Mr. Bingley, e ele chega com, uma, com duas irmãs. Uma delas é casada, então está com o marido. E o marido dessa irmã casada traz um amigo. Sabe aquele povo que vai viajar? Ah, eu posso levar um amigo do amigo meu? E esse amigo é o famoso Mr. Darcy, que também é outro ricaço de nariz em pé, bem metidão. Eu já não gosto do Mr. Darcy logo no início. Porque o que o amigo dele, o Mr. Bingley... Ele é super simpático, carismático... Chega abraçando todo mundo... O Mr. Darcy ele fica lá, né... Olhando assim de cima... Tipo, não vou me misturar com essa gentalha, né... Aí... Vai acontecer o quê? Vai ter um grande baile... Porque tudo tem que ter baile... E no baile... A mãe da Elizabeth... Que é aquelas mulheres que só pensam em arranjar casamento as filhas... Porque ela não teve filho... Então quando o marido morrer... A fazenda vai pro parente homem mais próximo. Aff. Então ela tem que casar as filhas. Porque ela pensa que se as filhas não casar, elas vão ficar largadas na rua. Adeus do ará. E a mãe dela tenta empurrar a filha mais velha pro ricaço, né? Ah, os dois têm personalidade tão parecida. São tão alegres. São tão bonzinhos. É um casal perfeito. E até rola o interesse inicial. Aí o Mr. Darcy já acha. Que meu amigo vai casar com essa pobretona? Onde ele tá com a ideia? E ele já... Dá um jeitinho de separar o casal. A Elizabeth, lógico, odiei você, não vejo verdade em você, não quero saber de você. Agora vou meu prazer é te odiar. Como o Darcy atrapalha os rolê ele se separa e vai ter vários encontros e desencontros no livro. Os fãs do Darcy vão ficar felizes porque em algum momento ele vai ter um leve aceno de bondade. E quem ama o Darcy acha que isso daí redimiu ele, eu acho é pouco. Mas Darcy, ele pede desculpa
1: assim, ah, me desculpa se você se ofendeu com o que eu falei. Aí o pessoal aceita, entendeu?
0: Não, mas é bem isso, porque o Darcy tem a cara de pau de, no meio do livro, pedir a Elizabeth em casamento, depois de fazer da vida dela um inferno, fazer a irmã se separar do carinha, e chegar pra ela e falar olha, eu tentei evitar esse amor que eu tô sentindo por você, por mais que logicamente não faça o menor sentido eu gostar de você, ainda mais você sendo Tão inferior com a sua família e na sua condição social. Mas eu não consigo deixar de pensar em você. Você quer casar comigo?
3: Não. Eu me apaixonei agora por essa declaração linda. de amor. Oxe. Tô, tô emocionado.
0: Então me diz, gente. Não dá pra gostar desse cara. E o livro vai passando isso, né? A questão do orgulho e preconceito. É, ambos têm muito isso. São orgulhosos. Tem a questão de ah, julgar primeiras impressões. Tem uma passadinha de pana da Jane, acho que eu não concordo, mas fazer o quê, né, no meio do livro. É um livro gostoso de ler. Ele passa rápido, porque a Elizabeth, ela é uma personagem muito, assim, sarcástica. Ela é bem crítica nas questões de casamento tudo mais. Então, pela Elizabeth, você passa o livro tranquilamente, você lê, é bem gostoso, é bem rápido de se acompanhar.
1: Então, você que tá ouvindo a gente aqui, tá querendo cancelar a gente, que você é fã do Mr. Darcy, que você é Darcer, você escreva um comentário pra gente, dizendo educadamente o porquê você gosta do Mr. Darcy. A gente vai ler. Talvez a gente concorde, talvez não. Mas, é, mostre aí a sua opinião. Agora fala, Miriam, cadê sua voz?
0: Ah, uma curiosidade desse livro. Em 2003, a BBC fez uma votação... Que eram os livros né, do Reino Unido mais amados, mais adorados. E Orgulho e Preconceito ficou em segundo lugar, atrás apenas de O Senhor dos Anéis. Nossa, gente. É, você fala, é um livro que ainda lá é muito querido. Em 2008 também, teve 15 mil leitores australianos que elegeram Orgulho e Preconceito como o primeiro livro de uma lista de 101 livros, melhores livros já escritos. Ai, arrasou. Arrasou. Porque, né, vamos,
1: vamos lembrar que essas listas de livros já escritos, livros para ler antes de morrer, tem, assim, às vezes, de 100 pessoas, tem, sei lá, 20 mulheres. E, e tá lá no e final. Ter, é, e é lá no final. E tem uma mulher aqui no primeiro lugar, assim, com tanto autor no meio, tanto livro no meio, realmente é de um, de um mérito,
0: né? Bem massa. Então, é um livro que tem o seu destaque, sim, no, no cenário literário. O próximo
1: livro que vai trazer é esta que vos fala, e é o Mansfield Park. Ele foi lançado em 1814, essa mulher é uma máquina, né, de escrever. Porque o primeiro foi em 11, o segundo em 13, esse aqui em 14. Foi publicado pela Thomas Egerton também e teve adaptação a dar com pau, como a gente está vendo aqui, que é uma autora muito adaptada, né? Teve adaptação para o cinema em 99, dirigido por Patrícia Rosema. Teve diversas adaptações para televisão e rádio, BBC, tanto na televisão quanto no rádio, se destacando aí. Eu queria ressaltar aqui duas das adaptações que são mais recentes. Que é uma adaptação de rádio pela BBC Radio 4, né? Que é a rádio 4 da BBC. Que é estrelada por Felicity Jones, com, como a Fanny Price. E o Benedict Cumberbatch, como o Edmund Bertrand. E o David Tennant, como o Tom Bertrand. Então, vejam que o, o elenco, né? Poderosíssimo. Em 2007, teve a adaptação para a TV, que foi pela Company Pictures. E foi estrelada por Billy Piper, como a Fanny. E Blake Ritson como Edmund Bertram, né? foi exibida na ITV do Reino Unido em 2007. Teve também uma adaptação para o teatro, que foi uma ópera, em 2011. A edição brasileira que a gente achou, não achamos a primeira. Mas a gente vai trazer a atual, né? Que é a de, da Martin Claret, que foi lançada em 2014 e traduzida pelo Roberto Leal Ferreira. Então, do que se trata este livro? Esse livro é justamente sobre uh, a Fanny Price, né? Que ela é levada pra morar na casa de, de uns tios. E aparentemente ela é uma menina doce e obediente. Só que não. Maravilhosa. É um livro que Jane Austen ela vai subverter essa, essa ideia de, de herói e de protagonista que as pessoas geralmente têm, né? Então... A heroína do, do Mansfield Park, né, a protagonista, ela vai ser o oposto de tudo que a gente espera. Ela vai ser tímida, ela vai ser insegura, ela vai ser frágil. Então, quando ela deixa, né, a, a casa dos pais para morar com os tios, ela vai se aproximar de um, de um primo, mas vão chegar uma, vai chegar uma galera aí, numa propriedade vizinha, e vai... Abalar
4: as estruturas.
1: Exatamente, vai abalar as condições normais de temperatura e pressão. Esse é um romance que ele vai marcar, né? Essa época mais madura da escrita da Jane Austen, né? É, embora ele não tenha sido muito bem recebido pela crítica.
4: Porque será, né? Porque
1: será, né? Porque é só botar uma mulher com defeito que, de repente... Nem defeito, né? Só, assim, que não corresponda às expectativas da sociedade que, de repente, você tá fazendo coisas que são horríveis e péssimas, né?
0: Eu acho que isso mexeu muito com o orgulho puritano e conservador da sociedade da época. Porque além da moça não ser esse padrão de heroína forte e tudo mais, ser uma pessoa normal, tímida e insegura, o personagem principal, ele é ruim. Ele não é um homem bom, ele é um homem inescrupuloso.
1: Ah, mas isso aí a gente já tá esperando de todos
0: os livros de Jane Austen, né? Todos os... <risos>
1: Aquelas. Não, mas esse aqui aparentemente é pior, né?
0: É porque assim, os outros livros, a gente hoje em dia, lendo a obra, chega e fala: Nossa, esse homem é um Chernobyl, mas para aquela época era o padrão de homem de família, sabe? Homem de bem, cidadão de bem. E o Henry, que é o personagem principal, né? Que você começa o livro com ele e se destaque, ele é ruim. E ela não deixa esse ruim que a gente interpreta hoje em dia. Ela deixa claro, com todas as letras, todas as vírgulas, que ele é um homem de moral é, deturpada, ele é maldoso, ele quer prejudicar as mulheres. Então, eu acho que isso feriu o orgulho masculino, sabe?
1: É que não é a coisa mais resistente do mundo, não é mesmo? A masculinidade. Mas então, né? Justamente é, esse pessoal que chega na né, propriedade vizinha são justamente os irmãos, né? Que são a Mary e Harry Crawford, né? Que vai, vai fazer o, o pazinho, né? Que. Vai ser a, a protagonista com o Harry e o Edmund, que é o primo, com a Mary, né? O famoso dois é par. Mas, então, né? A gente tem é, uns curiosidades sobre esse livro, né? Como eu falei, a, a crítica, ela pegou um pouco no pé desse, desse livro. Mas, embora isso tenha acontecido, o livro, ele foi muito... Popular com o público, né? A, a primeira impressão dele, ela esgotou em seis meses. Então, a segunda também se esgotou, que foi dois anos depois. Então, assim, é aquele negócio, né? A, a crítica não gostou, mas o público aclamou. É um livro que causou na época e continuou causando muito tempo depois, né? Porque teve gente que argumentou que havia muitos tons de cinza nesse livro. Mais do que em outros romances, né? De Jane Austen... E talvez as pessoas não estivessem mesmo preparadas para esse tipo de livro, né? Em 1970, ele era considerado o romance mais controverso de Jane Austen, tá? E teve em 74 um crítico americano que descreveu o livro como, talvez, o mais profundo dos romances de Jane Austen e, com certeza, o mais problemático, né? Mas então, vamos ao próximo livro, que é A Abadia de Northanger.
3: Pois é, vou falar desse livro, que é o Northanger Abbey, como a Carol falou, A Abadia de Northanger. Este livro, então, foi lançado em 1817, quando a nossa querida Jane havia falecido já, e foi lançado pela editora John Murray, e ele tem poucas adaptações, na verdade, principalmente se a gente comparar com O Orgulho e Preconceito, o livro Coitado Esquecido no Churrasco. E... Ele foi adaptado em 86, tem um filme, e mais recentemente, em 2007, tem um filme para a TV, para ITV One, é, com a Felicity Jones, na, no papel principal de Catherine Morland, e o J.J. Fields, no papel de Henry Tilney. Da edição brasileira, a primeira tradução né, foi lançada em 44, pela editora pan-americana, e o tradutor foi o Ledo Ivo. Agora, a versão mais recente que a gente tem é a da Martin Claret, do Roberto Leal Ferreira.
1: Mas, então, Lorena, do que se trata o livro da Abadia, de Northanger? Por favor, nos, nos esclareça.
3: Bom, então, esse livro fala sobre a Catherine Morland, que, na verdade, lendo aqui a sinopse, eu lembrei um pouquinho da história das irmãs Bronte, a história real delas, porque também eram muitos irmãos Bronte, e eles também eram filhos de um clérigo, embora eles tivessem condições financeiras bem complicadas. E aqui, no abadia de Northanger, é a Catherine é a quarta de 10 filhos, também filha de clérigo, mas tinha condições financeiras ali razoáveis. Só que assim, né? Imagina a pobre, a quarta de 10 filhos. Nossa. Devia ser uma casa um pouco agitada.
0: É, privacidade não existe, né? Porque deve ter quatro irmãos, cinco irmãos por quarto, né? Imagine 10 pessoas com um regime de banho inglês.
1: É só isso que eu queria trazer para vocês. É por isso que eu digo, gente, o asseio, ele é sempre essencial,
3: tá? Bom, e aí a família da Catherine mora num vilarejo, na região ali de Wiltshire, né, na Inglaterra. E assim, a descrição da Catherine é que ela é uma jovem normal, sem grande talento, Ou seja, né, gostei porque é o oposto do que a gente viu na Emma. É que a Emma é perfeita, é linda, maravilhosa. Porque assim, não é que tenha problema A protagonista ser incrível, não O problema é que a Emma só se acha Mas ela não é Mas enfim, isso a gente já discutiu
1: é Essa, essa pistolagem a gente já fez
3: Pois é, tô, tô tá só lá, enfim, gravado Só rememorando aqui Bom, e aí a Catherine Apesar de aparentemente Não ter nada de atraente sobre si Ali na adolescência dela Entre 15 e 17 anos Ela gostava muito de ler livros sobre heroínas e basicamente era essa visão de mundo dela nesses né? livros de heroínas e tal e de romances porém, ali no vilarejo em que ela morava a menina bichinha não tinha nenhum boy ali interessante, sabe que despertasse ali a, o interesse dela uma paixão ali por ela e ela queria né, viver essas coisas que ela lia, mas não tinha nem boy ali decente, ela ficou, ai meu Deus, triste foi triste para a carreira da Catherine. Aí ela está aí nessa, nessa tristeza, né? Nessa coisa de ficar sonhando com, com um boy que não que não existe. Até que ela é convidada para acompanhar o senhor e a senhora Ellen. Que são donos ali de uma propriedade em Wiltshire bem valiosa, bem prestigiada. E ela vai para a cidade de Bath com eles. Aí em Bath é que ela é introduzida na sociedade.
1: Lá em Bath, né, que é aquela cidade que é, já lembra logo daquela personagem maravilhosa, né, que é a Mr. Zelton.
0: Pois é, gente, aí a gente descobre que Beth nos persegue nos livros de Jane Austen.
1: É, até porque a gente viu, né, no episódio da biografia dela que ela passou uma temporada lá em Bath. Então, assim, é, é nada mais do que o esperado que ela colocasse pessoas de lá, né, nas obras dela.
3: Olha, eu tô como engatilhada aqui, mas enfim. Não fale Mrs. Elton, que eu já que eu fico nervosa. Mas aí, em Beth, ela é introduzida à sociedade. E aí, conhece o Henry Tilney. E ela tem um crush ali por ele, né? Ela se interessou. E ela conheceu também a Isabella Thorpe. Que vira amiga dela. E assim, né? Nessa, nessa, Você sabe, nesses bailinhos de sociedade, o pessoal conhece todo mundo. Começa aquela confusão de personagem, que você não sabe mais quem é irmão de quem, quem é primo de quem. Vixe. Até a gente se acostumar. Mas aí, o irmão da Isabella, o John Thorpe, se interessa pela Catherine. Porém, né? É aquele amor não correspondido. Porque a Catherine tá gostando do Harry. O pobre do John ficou a ver na vista.
1: Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você.
3: Bem, a gente vai vendo, né? Que a Catherine vai aos poucos se apaixonando pelo Harry. É, ela também se aproxima da irmã do Harry. Depois ela conhece o pai e o irmão do Harry. E ela é convidada, então, pela família deles a ficar, a passar um tempo ali na propriedade. Mas, gente, já? Menina, a galera ali já tava... Você tá indo com a farinha, eles já votaram com o bolo. Passado. E essa propriedade, então, do Stilner é justamente a abadia de Northanger.
0: Todo esse rolê pra você finalmente chegar no nome do livro.
3: É, bom, então, basicamente... Essa, esse é o um, um enredo é, do livro. Algumas curiosidades que a gente tem sobre ele é que esse livro foi uma confusão na vida da Jane Austen porque vocês lembram que eu falei que ele só foi é, publicado depois que ela morreu, né, em 1917. Porém, ele ficou pronto entre 1798 e 1799. Nossa, gente. Foi ele um dos primeiros, se não o primeiro romance dela a ficar finalizado ali e pronto para ser publicado. Resumindo, assim, basicamente, a confusão que teve, um editor lá de Londres, chamado Benjamin Crosby, comprou em 1803 os direitos do livro por 10 libras.
1: Nossa, gente!
3: Na época, 10 libras, com certeza, era muito mais do que é hoje, mas ainda parece muito estranho,
1: né? Não, com certeza... A gente viu lá em cima que o primeiro livro publicado ela ganhou 140 libras de lucro. Então, assim, foi realmente muito pouco.
3: É, é bem, bem bizarro, assim, a gente, a gente vê esses 10 libras. Mas teve essa compra, ele falou: ah, vou publicar aqui seu livro, mas não publicou. Aí passaram-se anos, deu ali uns seis anos depois, em 1809, a Jane já, né, amigo, e meu livro que você não publicou? Me devolve aqui ele então. Falou que ia entrar em contato com um editor novo e o Crosby lá enrolando ela. Disse que ia devolver, então, os direitos para ela se ela pagasse as 10 livros de volta para ele. Quer dizer, né? O homem prometeu publicar o livro da moça, não publicou e ainda quer receber o dinheiro de volta.
1: olhe pelo amor de Deus. É
3: complicado. Bom, e aí a Jane achou muito dinheiro para receber de volta o próprio livro dela, né? O próprio manuscrito com dela.
0: É, eu achei engraçado isso, né? Assim, olha, eu gostei, eu queria publicar, mas também não é tudo isso. Não, não vou pagar o mesmo valor de volta pra você não, meu filho.
3: Pô, mas deve ser muito frustrante, né? Porque o cara tá te enrolando há anos. Te fala, cara, se você não vai publicar, então me devolve. Pelo amor de Deus, sabe?
0: Na minha cabeça, Jane Austen já tava lá, bracinho cruzado na frente do cara, batendo pezinho no chão. E aí, vai devolver ou não vai? Qual é? <risos>
2: <risos> ah, isso tá parecendo aqueles... Direitos que alguns estúdios compraram da Marvel e não produziram filme. Nossa, sim. Aí, tipo, e aí, vai produzir? E agora? Eu quero de volta, hein? Não, e agora? E agora? Já produziu? Aí eles fazem uns filmes bem ruins, tipo... Só para dizer que fez, né? Só para dizer que fez, tal. É mais ou menos isso.
3: Pois é, vocês terem noção, né? É, então, o, o Crosby lá falou que ia publicar o livro. Era 1803. Quando foram resolver a questão, era 1816 já, que resolveram no seguinte: o irmão da Jane, o Henry, foi lá e pagou o Raider 10 libras por homem. E ela resolve, então, insistir na publicação do livro dela, claro, mas ela resolve, então, mudar o título para Catherine. E ela escreveu ali uma notinha. Nota de repúdio, né, gente? A famosa nota de repúdio. Nota de repúdio ao senhor Crosby. Porque 13 anos depois de eu ter escrito esta desgraça desse livro, você não publicou. Então a Jane Austen ali nervosa, Cancelou com o todo direito, com todo direito, exatamente. Arrastou o nome do homem na praça pública.
0: Colou na boca do sapo. E falou, se o livro não estiver bom hoje em dia, a culpa é desse senhor, tá? Porque era pra vocês terem lido há 13 anos atrás.
3: Ah, pois é, né? Ela, ela teve esse receio, né? Falou, cara, eu escrevi isso 13 anos atrás. Estava moderno, três anos atrás. Pode ser que agora o pessoal ache ruim. É a culpa não é minha. Porque três anos, né? É muita coisa, realmente. Enfim, o sofrimento, na né, gente? Do Jane Austen com esse livro. E tanto que ela não chegou a ver o livro publicado, né?
1: Ah, isso é triste, gente.
3: Pois é, ela morreu de julho de 817. E aí, depois da morte dela, o Henry, né? Que eu tinha comentado que ele realmente agitou ali para publicar o romance. Que saiu com o título de Nottingham grab Passando. E, então, realmente, ela não, não chegou a ver o livro publicado. Bom, e aí, esse livro, ele é bem comentado, por ser um pouquinho diferente dos outros livros da Jane Austen. Assim, ele tem, claro, características bem marcantes da escrita da Jane Austen, na né, questão da ironia, o discurso indireto livre, os comentários né, sociais tal, mas ele puxa ali mais para um aspecto de paródia. Porque a Jane Austen, ela é bastante romance gótico, então ela usou esse livro. Tanto que a questão da, da abadia é, evoca, né, esses castelos misteriosos, essas casas góticas, assim, que Nossa, acontecem sim. grandes mistérios dentro. Pois é, ela quis brincar com isso, fazer uma paródia ali. É, e também dá uma criticadazinha ali nesses romances que, como a gente pode ver na Catherine, né, que acabam aflorando ali a imaginação das jovens.
1: Então, vamos ao nosso próximo livro, que é o último também. E quem vai trazer é a nossa maravilhosa Fábio Martins.
2: Oi, gente, tudo bom? Eu vou falar sobre Persuasion. A edição britânica ela foi lançada em 1818, após a morte da Jane Austen. Ou seja, mais um livro que foi publicado pós morte dela. A editora foi a John Murray. E, tipo, ao contrário de outras obras mais badaladas, Teve só quatro adaptações em 1960, 1971, 95 e 2007. Nenhuma delas contando com um grande elenco. E, assim, foi bem esquecido no churrasco esse livro para a questão de adaptações. aí A mais recente foi feito um filme para a TV, para vocês terem uma ideia. Assim, nenhum filme que foi direto para o cinema.
1: A maioria das adaptações são para TV, né? Para também ver que, assim, houveram poucas adaptações e essas adaptações foram para TV.
2: É o famoso Made for TV. A nossa edição brasileira, a primeira tradução dela foi em 1971, ou seja, demorou a chegar aqui. E foi pela editora Bruguera e traduzida por Luísa Lobo. A. A versão mais recente é pela Martin Clary, que é uma, uma coleção bem bonita, uma coleção até de, podemos dizer, de luxo em relação ao que foi lançado, com tradução de Roberto Leal Ferreira.
1: Eu acho importante que as, as editoras elas investam, né em traduções mais recentes desses clássicos, porque, às vezes, o pessoal só tem acesso a umas traduções muito, muito antigas que a, acabam afastando o público também, né?
0: Sim, inclusive, é, Emma, né, que foi o livro que a gente discutiu, eu achei muito interessante o audiobook que fizeram no, no Audible, e eles disponibilizaram no período da quarentena gratuitamente, que era uma linguagem bem mais próxima do nosso linguajar hoje em dia. Você consegue escutar de uma forma bem mais tranquila, do que se você pegar um livro mais antigo, e é aquele português ainda muito é antigo, arcaico, né? Ele, e é difícil para você, às vezes, gostar daquela leitura, você entender algumas palavras. E tem gente que vai desanimando, ah, em vez de procurar o que significa, ela simplesmente larga a leitura, né?
2: Assim, para leitor, assim, a apresentação, a diagramação, ela é muito importante, assim. Um livro bem editado, bem traduzido, assim, com uma fonte bonita, é agradável, chamativo. Então, isso vem de encontro até para as novas gerações, assim, que igual as meninas estavam comentando anteriormente, que muita gente não lê por preconceito, outra forma de agregar preconceito é você não ter uma atualização nessas obras. Imagina, você chega numa biblioteca ou qualquer, ou numa livraria, e tem uma edição de 1971. Tipo, qual o atrativo que uma pessoa vai ter para ler uma obra dessas, digamos assim.
1: E assim, gente. É, em terra de e-book, o que vai chamar a atenção é a edição bem acabada, bem finalizada, bonita, que chame a atenção, porque muita gente só compra a edição assim.
3: Inclusive, o, o trabalho recente da Martin Claret está sendo bem legal, assim. Que eles estão reformulando vários, vários lançamentos, está muito bonito e está tudo com muito cuidado. Isso chama a atenção. Né? Dá vontade de comprar, dá vontade de ler, então realmente é bem importante essa parte.
2: Aliás, assim, as pessoas não sabem, eu sou, sou designer. Então, assim, é uma coisa assim que me chama muita atenção, é isso, é o projeto gráfico, é a edição em si, assim, tipo, como ela é acabada, isso importa muito, assim, e não apenas para mim, mas para os leitores também. Assim, eu conheço muita gente, igual as meninas falavam que, poxa, só queria um livro, mas eu tive que comprar a coleção toda porque era maravilhosa. O livro ele gira em torno de Anne Elliot, filha de Walter Elliot, baronete de Kellynch Hall, a qual sete anos antes dos eventos narrados no romance apaixona-se por Frederick Wentworth, um rapaz que é bonito, inteligente, ambicioso, só que ele é pobre. Dessa forma, assim, a família acaba impedindo a menina de casar com ele. E ela? Só que é aquela coisa, o mundo dá voltas. E assim, ele, sete anos depois, ele volta como capitão da Marinha Britânica. E ele começa um romance com a vizinha da menina Anne. Ou seja, o mundo dá voltas, queridinha.
1: Ai, já tá coitada.
2: Pois é. E aí vai, vai ficar todo nesse esquema. Assim, ele vai se apaixonar por ela, ela vai se apaixonar por ele, eles vão ter um, um flashback. E então fica nessa coisa, será que vai dar match no final? Amo. <risos> oh. Então assim, claro que a gente não vai contar aqui o o resultado do livro assim, o final, mas assim, o Mas assim, é, chega a ser uma quebra, né? Porque das protagonistas da Jane Austen, ela é uma das mais velhas, ela já tem 27 anos.
1: Nossa, é realmente?
2: Pros padrões da época, ela é praticamente uma solteirona.
0: Com roupas de solteirona, maneiras de solteirona. É, porque se a Emma que começa o livro com 21, já estavam falando que ela tava quase virando uma solteirona porque não queria casar, né? 27, então.
1: Já tá com o pé na cova.
0: Não, já é amiga da Miss Marple, anda junto com
2: ela por aí. Com roupas de solteirona, como foi dito.
0: Exatamente.
2: E assim, e nesse rolê todo, assim, a Anne tem aquela coisa assim, de confrontar os seus sentimentos e ter uma noção do que é a persuasão completa. Algumas curiosidades. Esse é o último romance completo escrito por Jane Austen, que o escreveu após terminar Emma. A história se passa em Beth e é relacionada a outro romance de Austen, Nortenger Abbey. A abadia, olha só.
0: Lá vai a gente ouvir falar de Beth de novo. Será que a senhora Elton participa desse livro? Já pensou? Ela aparece lá, narrando como que é Beth? Olha, crossover.
3: Não, pelo amor de Deus, não. <risos> o trauma.
2: Inclusive, a irmã mais velha de Anne, a Elizabeth, após a morte da mãe, passa a tomar conta da casa, ou seja, aquela que quer ser a dona do rolê, quer mandar em todo mundo. Irmã chata, mais velha, olha só. Esse livro ela escreveu durante o período em que ela estava doente a doença que resultou à sua morte, dando margem a mais um romance curto e menos elaborado do que Mansfield Park e Emma, por exemplo. Apesar do impacto da doença de Austin o romance é bastante original e a biógrafa Claire Tomlin caracteriza o livro como um presente para ela mesma, para Miss Sharp, para Cassandra, para Martha Lloyd, para todas as mulheres que tinham perdido suas chances na vida que nunca desistiram de sua segunda primavera. Que bonito isso.
0: Não é. É porque tanto a Jane Austen como a Cassandra, elas nunca casaram, né? É, até por isso, né? Que ela
1: casou todo mundo, em todos os
0: livros.
2: Parecia ser muito importante, né? Casar, ter uma família e...
1: É porque o... não era só o emocional, né? Eu acho que era a última coisa em que se pensava, mas era o social, né? De se casar.
2: Ah, sim, toda uma cobrança.
1: É, a gente falou, né, dos romances publicados de, de os finalizados, só que ela tem várias outras obras que são curtas e, e também muitas são inacabadas, né, que são a Lady Susan, que são de 1794, 1805, entre esse período aí, The Watson, que é uma obra incompleta, e foi a sobrinha dela que finalizou, e publicou como The Younger Sister, né, que é a irmã mais nova, na metade já do século XIX. E o Sanditon, que é de 1817, que também é uma obra incompleta,
0: né? de Susan é completa, mas ela é curta, né? Tem um pequeno livro sobre ela. É legal pra ler. A The Watson, você já percebe a diferença da parte, né, que virou The Young Sister, né? É aquilo que você comentou, Carol, num outro episódio, que você percebe quando outra pessoa terminou a obra. Com certeza. Mas, pra quem tiver curiosidade, é legal procurar. Agora, né? Que
1: nosso grupo altíssimo, de ótimos modos, de damas, né? A gente frequentou os mais altos círculos da sociedade inglesa e rural. E conhecemos os dramas mais comentados da, da cidade. Que tal a gente se preparar para mudar de áreas e lidar com as realidades das favelas de São Paulo? O nosso próximo episódio vai ser sobre a biografia de Maria Carolina de Jesus, que é essa escritora que é uma das mais importantes do Brasil e uma das mais injustiçadas também, né? Então vamos dar o nosso tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Você quer a base?
5: É ler livros com a gente sempre. É só entrar no grupo. Bem-vindo. Discutir com as manas. Vem se sua leitura vai ser melhor ainda. É só vir comigo. Entra aqui, vem voltar. E quando escolher, se esforçar.
4: Eu vou falar
3: então que ele ganhou o um Oscar. Aquelas... <risos> eu vou só conferir se ganhou mesmo, se não foi só indicado. Mas eu tenho quase certeza uhum. que ganhou sim. Dancing Sensibility
1: Oscar. Em Lorena Nitrous. Apesar dela não gostar de mim, mas tudo bem.
3: Eu gosto de você. E gosto de ficar com você. Eita, por É assim, um sonho pra mim. <risos> e a gente frisa bastante o Abadia, porque. <risos> a pessoa, às vezes, pega assim no ar e se anima um pouco, fala, nossa, que progressista de Austen, né, falando sobre né? uma a mulher badia. assim que é uma mulher que pegava todo mundo, assim mas não é a vadia, gente, é a vadia, tá, no, o, o prédio religioso, no caso
0: Ele é um livro curtinho Nossa, sério, Nina? Isso é hora de querer latir? <risos>
1: vou, vou precisar que tu repita o... é um livro curtinho, porque ela, ela tem assim é,
0: ah, com 278 páginas. Ô oh, caralho! É?
3: Nina! A senhora ela não é fã de j Austen. a
0: tá querendo. Não. <risos> ela tá assim, para de falar desse, também desse também livro. Isso
2: é, é ruim.
3: Grande Nina.
2: É porque você deve ter ficado lendo o livro em voz alta pra ela.
3: Ela é. Tá dando,
2: tá dando ah. opinião. Então, ela, ela tá dando
1: a da opinião dela. Ela tá ah. patrestando.
4: Nossa, foi difícil falar aquilo assim. Ah, já é, esse? Parece a própria aqui.
0: <risos> amiga? Lorena? Lorena, você tá muda, amiga
3: Peraí, tem que mandar ela sair no chat Sabe por que, que no meu celular acontece isso O negócio ficar mudo do nada Enfim, eu, até, eu volto da onde, gente?
0: Ah, você tava falando do povo Começa falando que parece muito com a história das irmãs Bronte
3: Sim, bom, então... Ah, vou falar do começo depois, você, você que lute.
0: Eu amo esse shade, né? Não respeita oh. a editora. Esse povo ah, não lá. respeita a editora. Não, eu... Fala na minha cara ainda. Eu te ajudo o máximo
4: que
1: eu posso, Fernanda.
2: Pelo contrário, as pessoas acreditam no seu potencial. é
3: tem que essas Exatamente, eu sei que você é extremamente competente e isso pra você não é nada. Ai... Ai. Vai
2: começar. aí essa Fabris passando pano. É, de contável, é Fabris.
1: <risos> Fabris é cirúrgica,
2: entendeu? É. <risos>